0: Мне кажется, я авторитет в любом случае, практически. Потому что просто. Да, я...
1: это, это 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 все, все-все. Это мы уже решили. Ты авторитет, безусловно. Ты авторитет. Мы Борзен. как бы это заско... это за скобка. Да, да, да. Это... это просто не обсуждалось.
0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, их зовут Петя, ему 12, Тише 10 лет, а Мане 8.
2: Меня зовут Юр Сапрыкин, моего сына зовут Лева, и я напоминаю, что вы можете нам писать письма на спервороди собак Медуза.io или записывать аудиосообщения в телеграм-канал Медуза А меня
1: зовут Владимир Цибульский, и я напоминаю вам, что моей дочери Соня один год и 8 месяцев. Это первое, что напоминаю. А второе, что напоминаю, это то, что нам хотелось бы, чтобы вы писали нам больше отзывов в Apple подкастах и комментариев в приложении CastBox, особенно в приложении CastBox, потому что там мы можем вам ответить. Сегодня мы решили ответить на некоторые отзывы, на самом деле, вместо письма. Один вот был в Apple подкастах, и там мы не можем ответить письменно. И похожий отзыв был в приложении CastBox, там я ответил уже письменно и просто хочу проговорить словами. Значит, первый отзыв слушатель поставил три звезды, и комментарий такой. «Я подписывался на, восп- на подкаст о воспитании детей, а не для того, чтобы слушать о Путине и как он вам не нравится». И второй отзыв слушатель поставил нам 4 звезды. Там такой отзыв: почти все хорошо, прекрасный подкаст, с удовольствием слушаем с женой. Есть одна просьба: не могли бы вы засунуть всю политоту поглубже в свои либеральные душонки и разговаривать по теме? Очень бесит ставочки про политику. Дорогие слушатели, мы в этом подкасте не существуем как-то обособленно, что в этом подкасте все идеально. А где-то там не все идеально. Нет, этот подкаст часть реальности, часть реальности, в которой мы живем, и мы в этом подкасте рассказываем о той реальности, как мы ее проживаем, как мы это чувствуем, как мы взаимодействуем с этой реальностью и как взаимодействуют с ней наши дети и как мы объясняем разные вещи, которые происходят в этой реальности. Так вот, политика и Путин – это часть этой реальности, в которой нам приходится жить и которой нам приходится проживать и объяснять детям. Поэтому мы говорим об этом в этом подкасте. Я
0: тоже читал эти отзывы, и они тоже меня удивили, потому что такое ощущение, что вот есть жизнь, а есть политика, да, вот мы рассказываем про родительство, и, видимо, должны рассказывать исключительно про сопли и уроки, а про Путина не должны, но на самом деле для меня, например, это большая часть воспитания детей разговоры о том, что происходит в стране. Поэтому я не могу действительно, как сказал Ваван, как-то обособиться. Это та же самая тема. Это тоже родительство, это тоже воспитание. Ну, мне кажется, не говорить с детьми о том, что тебя беспокоит, немножко странно, потому что ну, это довольно важные ценности.
2: А Борзин, можешь прокомментировать еще коротко, еще один отзыв? Аня пишет нам, что она наша преданная фанатка. И дальше цитата. Последний выпуск «Мрак». Как будто другие люди, просто папы узнали, что такое декрет. Оказывается, с детьми можно быть круглые сутки. Вот это новости. Ну, какие-то моменты, типа, ну как я проверю, что ребенок помыл руки? Действительно, как я возьму на себя ответственность за его здоровье в период эпидемии? Или помогу по дому, научусь гладить? Правда, гладить нечего. Просто аплодисменты, браво и хлопающие эмоции.
0: Спасибо за отзыв и спасибо за то, что вы так долго нас слушаете. Это дико приятно. Что тут сказать? Я вот лично сам себе довольно часто не нравлюсь. Простите, если взбесил. Мне кажется, в этом некоторая фишка подкаста, что мы рассказываем то, как есть. Что касается мытья рук, честно говоря, я не помню, чтобы я говорил, что сложно это проконтролировать. Я как раз очень параноидально контролирую мытье рук. Другое дело, что сейчас уже нет такой потребности, потому что наши дети просто не выходят из дома. И еще очень сложно проконтролировать, чтобы дети не трогали лицо руками, и это факт. Это не значит, что я в какой-то мере снимаю с себя ответственность. Сегодня мы хотим обсудить тему родительский авторитет. Я начну с примера. Если брать поколенчески, то мое отношение к папе, к фигуре папы, было не такое, как у моих детей ко мне. Я очень папу любил и знал, что папа любит меня. У нас бывали разные периоды в отношениях, и все на свете, но мне кажется, что не было такого, что я могу как-то над папой посмеяться, и что его фигура вообще может вызывать такое чувство, как ирония, именно потому что была некоторая идея авторитета и иерархии, что папа – это папа, и что если папа так говорит, и вообще родители так говорят, мамы тоже, но мамы, мне кажется, в меньшей степени в нашей семье, то так и надо. А у меня все немножко иначе. <смех> мне кажется, что с одной стороны есть какой-то авторитет, безусловно, и мне хочется в это верить. С другой стороны, часто я становлюсь объектом <смех> какого-то подтрунивания со стороны детей, и это очень смешно. Просто часто так бывает, что мы с детьми спорим о чем-то, и я пытаюсь их в чем-то убедить, и я жду с их стороны полного согласия, скорее, потому что, ну, я же папа. Правильно? Правильно. Значит, я прав. Ты батя, да. А выясняется, что они совсем так не считают.
1: А как они считают? И самое главное, по каким вопросам?
0: Простой пример из разряда мои любимые педагогические процессы. Я говорю, что надо спать. И мне кажется, что это не требует каких-то глобальных Пояснений. ну вот в момент, когда я говорю «идите спать», потому что сейчас 11 часов, 12 часов, час ночи или 2 часа ночи, в зависимости от ситуации, а дети мне говорят «а почему?». Это как бы вообще вопрос, недооцененный по степени своей тяжести иногда. Почему? И я думаю, я не понял, я сейчас должен объяснять, почему нужно ложиться спать. И мне хочется сказать эту фразу, потому что потому я так сказал. так сказал. В нашей семье, мне кажется, что презумпция родительской правоты была гораздо мощнее, чем у нас. Почему вы с мамой смотрите сериал сейчас, хотя поздно, а нам говорите «идите спать». И я начинаю объяснять, что вот детский организм и так далее. Это в хорошем случае. На самом деле часто происходит так, что я как раз говорю, типа «потому что мы взрослые, а вы дети». That's all.
2: Вот это авторитет.
0: Да. Я не, совершенно не всегда готов что-то объяснять. Потому что именно полагаюсь на то, что я родитель, и мой авторитет позволяет мне не аргументировать свою позицию.
3: Тут очень важен возраст ребенка. Потому что когда ребенок маленький, ну вот Соня Слевы более менее приближаются к тому возрасту, когда может возникать вопрос, объяснять или нет. Хотя они еще не говорят, но в принципе они уже понимают, когда им объясняют. Мне кажется, что злоупотребление объяснениями приводит к плохим результатам. Появляется такая лазейка, где он может манипулировать. И это как бы лишнее, совершенно ненужное. На уровне надеть кофту, вымыть руки и съесть кашу. Я не за жесткие меры, но я считаю, что здесь лишний разговор ни к чему совершенно. Естественно, когда ребенок вырастает И возникают потребности более разнообразные И у детей возникают вопросы Типа, ну вот ему не хочется заниматься сейчас на рояле Потому что сейчас он хочет смотреть мультфильм Естественно, ему хочется сказать А зачем мне вообще музыка? И вот тут, с одной стороны, хочется просто сказать Хватит болтать, садись за рояль А с другой стороны, ты понимаешь, что ребенок имеет право Получить объяснение, зачем ему это, собственно, нужно и тут приходится вот как середину соблюдать. И каждый раз мне нет готового ответа, что вот на такие вопросы надо задавать разъяснения, а вот на такие нет. как бы по ситуации.
1: Вчера я как раз наткнулся на колонку в New York Times, и там как раз заголовок, я, к сожалению, не стал ее читать, потому что это было типа, знаете, как это бывает, когда ты уже из последних сил серчишь в пол первого ночи, и вы такой просто вырубаешься. Значит, колонка была такая: если ребенок тебя спрашивает, почему, ответь! Спасибо, Кэп. Я с тобой полностью, Александр согласен, что не во всех случаях я тоже готов объяснять, почему. Абсолютно. И самое главное, чем больше это как бы кажется очевидным, тем меньше я готов объяснять.
0: Ну вот мне интересно, поколенчески, у вас ну, был аргумент, потому что я так сказал?
2: У меня точно такая же была ситуация. У меня же есть старший брат, Вот мне кажется, что с ним чуть жестче как-то родители действовали, чем со мной. Ну как бы незначительно, не но со мной всегда очень мягко обходились, я вообще не помню, там, вот этого я сказал из детства, никакого абсолютно. Что кто-то из моих родителей берет на себя там вот этот вот, вот я тебе пример, типа смотри, как мы делаем.
1: Ну, потому что ты был очень послушным. Возможно. Юра просто идеальный, шел спать, как бы когда ему сказали. Вы и... знаете,
0: вот в житиях святых бывают разные каноны, как строятся эти жития. Иногда это преодоление. Например, разбойник, которого распяли с Христом, и он на кресте уже раскаялся. А ты из тех святых которые с самого начала, вот есть, например, такие святые, которые в житиях написано, что они уже в очереве матери кричали на литургии, а когда они только родились и были грудными младенцами, они по средам и пятницам, то есть в постные дни, отказывались от, от груди, потому что это молочное.
2: Молочное. И это потрясающе. Не, я вот тебя очень плохо, повел. спускаюсь во двор, просто вырываю огромную яму в песочнице, ложусь туда и читаю молитву. Вот так со мной было Понятно На самом деле На этом мы заканчиваем
1: наш эфир на сайте православия и мир
0: Да нет, ну шутки шутками Меня просто ужасно трогает, что Юрец был таким хорошим
1: Вот Юра, Лига Чемпионов начинается в 22.45 Когда мы были в детстве Вот неужели тебе давали досмотреть до конца?
2: Более того, скажу, что папа меня как бы Все время сажал рядом и говорил Смотри вот со мной
1: Поколение X. Блин, у тебя папа профессор Ксавье просто какой-то.
2: Ладно, давайте к нашим детям. Пусть Ваван скажет, как он завоевывает авторитет Сони. И завоевывает его, и нужен ли
1: ему этот авторитет. Ты не знаешь, что такое авторитет вообще? Чтобы Соня меня слушалась, типа, во всем?
0: Просто действительно слово авторитет можно по-разному понять. И я знаю, например, что для Юры важно завоевать некоторое расположение. Потому что понять, что Лёва с Соней откровенно говоря, маленькие, и пока для них родители вообще не вызывают никаких вопросов, не ни их авторитет, не то, что они самые лучшие, хорошие, крутые, поэтому это, конечно, в, ну, в таком возрасте мне кажется довольно такая штука умозрительная, но при этом есть не авторитет, а вот Какое-то расположение. Помнишь, Юр, ты переживал, что Лева к тебе не хочет на руки, а к Вере хочет. Угу. И в критических ситуациях он скорее воспринимает веру как остров какого-то спокойствия.
2: Островок безопасности. Островок безопасности
0: да. А ты, ну, ну, ну да. Ну, привет. Ну,
2: я вот стал что-то переосмыслить, это думаю, что ну как бы что это для меня представляет? Мы все, как бы для Лева делаем все, что он хочет, да, хочет он смотреть мультфильм там долго, он смотрит его. И, может быть, я в своем случае хочу, чтобы была какая-то ответная с его стороны, какое-то послушание о каких-то других вещах. Ну, понятно, что он так не мыслит совершенно, и как бы это чисто мое предубеждение, что, условно, если он там получил это, то потом мы будем вместе там гулять, и он нас возьмет за руки. И это совершенно провальная стратегия, она так не работает.
0: Нет, но ну это очень понятная идея. Мы с тобой по-доброму. И, Да-да-да. пожалуйста, ответь нам тем. В ответ
2: же. давай тоже, да.
0: Я тоже иногда к чему-то такому прибегаю, и очень смешно наблюдать, как быстро я превращаюсь в такого торговца, который говорит: Ну, вообще не очень понимает, ты весь день сидел в экране. И тебя никто не трогал, а когда я тебя прошу позаниматься там 10 минут на фортепиано, ты ничего не хочешь. И я понимаю, что ребенок ну, просто тупо ну, не в состоянии себя контролировать настолько. Он не может считать, что вот я сейчас поиграю, а потом позанимаюсь. И каждый раз я сталкиваюсь с тем, что с моей стороны нужен какая-то большая вовлеченность и больший контроль. Другое дело, как этот контроль осуществляется, потому что у Шуры, которая больше занимается с детьми, у нее как-то все получается мягко. Это не значит, что гиперэффективно, мне например, иногда кажется, что дети очень часто бездельничают. Но когда я начинаю в это активно увлекаться, получается еще хуже, потому что я сразу пытаюсь навязать как раз опираясь на этот авторитет какие-то жесткие рамки и какие-то договоренности и получается тоже немножко в крифе в кось. То есть я не чувствую тонких настроек. И опять же, все время возникает вот этот вопрос, почему? Почему я должен заниматься, почему я должен то, сеот и так далее?
2: Не знаю, у меня не вызывает этот вопрос, у меня вызывает это только раздражительность чаще всего, потому что, ну, условно, там, мы, например, приемы пищи все время как подгадываем под Леву, чтобы там обязательно было то, что он ест. Например, готовишь ужин долго, чтобы Лева это ел, чтобы ему это понравилось. Ты надеешься на то, что он сейчас поест, и такой будет добрый, такой хо-хо, все одобрит, и как бы... Одобрено, я представляю,
0: Лёва сидит с такой печатью просто, одобрено.
2: Да, нормальные брокколи. Ну, он, и он, например, просто убирает лицо и говорит, что я не хочу. И мы сверх-таки друг на друга смотрим и такие, блин.
0: И у вас такое, что Лёва действительно такой немножко
1: царь? Теперь мы знаем, кто авторитет реально там. босс молокосос Сложите, подождите, а в чем проблема, что если Лев что-то не ест, как бы ну, не ест и не ест, и что вы поели? Да нет, в смысле вы, 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 вам не... же
2: нравится. Еда? Да, 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 в смысле это, в нашем случае это проблема, то что если он не поест, то потом он будет висеть на вере и просить молоко. И для нас это проблема, как бы, ну как бы что, давай ешь нар- нормально. А, то есть это максимально в ваших интересах. Это абсолютно вообще в наших интересах, да, и хочется, чтобы если мы ему даем еду, то он воспринимал это как вот. Значит, это надо есть.
1: Короче, возвращаясь к нашей теме авторитет. У тебя нет авторитета, чтобы заставить Леву есть его, вот, которую да, ты да, хочешь, да, чтобы да, он ел. Да,
0: правильно. Ну да, потому что ты не можешь сказать, нет, Лев ешь просто брокколи, потому что вот пап тебе сказал есть брокколи. То, что я сказал, да. Вот. Я сказал.
2: Ну и это проявляется как бы в каждой бытовой мелочи. Вот вчера мы играли утром, мы сейчас переехали из Москвы в Казань на дачу, вот, и мы вчера игрались с ним утром. Что-то лепили какой-то пластилин. Лева берет пластилин и кидает его на пол. Потом второй кусок берет, кидает на пол. Я ему говорю, не надо так делать. Не надо, пожалуйста, так делать. Вот, он продолжает кидать. Я его кладу на стол, он опять кидает. Я такой, блин, почему ты кидаешь? Я же тебе сказал, что не надо. В эти моменты моей раздражительности и напряжения приходит Вера и такая. Так, попробуй ему объяснить, что делать. прилеве. Да, 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 она говорит при Леве, как бы возьми пластилин, не знаю, там сложи из него и засунь
0: свою либеральную
2: душонку, но вера очень классно говорит, что объясни, и это сработает.
4: Многие дети, что говорят, послушные, да, вот есть такое феномен. В этом, наверное, заключается смысл слова авторитет, да, что ребенок не сомневается в том, что ты ему сказал, нельзя трогать хрустальную базу, он не трогает. Вот. Но с Левой это скорее не работает, пока он не поймет, что разобьется, она хрупкая, пока он не видит, что что-то разобьется, он не перестанет трогать ее. Ну, в принципе, это не только про Леву, вообще про детский опыт. Поэтому мы чаще всего стараемся объяснять ему любую ситуацию. Раньше, когда он меньше понимал, все заканчивалось ором. а а сейчас все заканчивается каким-то умозаключением.
2: Вера в этом смысле намного больше авторитет, потому что она может ему объяснить, и он может быстро успокоиться, а со мной он только злится, потому что я на него злюсь. Ну, то есть я про это все время забываю, что надо так делать.
0: Мне кажется, тут дело не в забывчивости, Юрец, честно говоря, потому что у меня это прям регулярная проблема, что самые умные и хорошие добрые разговоры происходят, когда уже все рыдают, и я прихожу просить прощения за то, что я переборщил с реакцией. Я думаю, почему я сразу не мог так? А на самом деле это тоже, мне кажется, некоторое упрощение ситуации, потому что я не всегда могу. Мне не всегда хватает сил, терпения. Я иногда не знаю, как-то супер измотан и так вот перестроиться и все объяснить. Но я как-то к этому стремлюсь и не оправдываюсь за вот эти моменты агрессивные. Но я хорошо себя даю учет, что вот иногда я могу справиться, а иногда я не могу справиться. И вчера был очень характерный случай за столом. Мы играли в Мэмори с Мани, с тишей Шурой. Я очень переживал по разным поводам, из-за того, из-за всего, И апофеозом было то, что я решил вложить дешевеющие рубли в телефон и купил iPhone. И мне приехал этот iPhone не самой последней модели, восьмой. И я его стал переносить туда данные, и у меня ничего не получалось. Все время все срывалось при данных, операционная система не устанавливалась. Я как-то из-за этого бесился, и просто на физиологическом уровне у меня какой-то был Дикий гнев. Я стал играть в мемори, и я не мог собрать ни одной пары, потому что я был в раздерганном состоянии, и я стал на это злиться. И еще
2: больше злился.
0: Прикиньте, я с детьми играю в мемори и бешусь, что я не могу выиграть. Просто нереально, ну правда. И настолько я бесился, что я встал, сказал Шуре, прям, ну, смысле, и детям, что, к сожалению, у меня проблемы с контролем гнева, и мне нужно уйти почитать книжку. И Шур сказал: Окей. И Я реально пошел в комнату, и я бы поставил себе за эту сцену четверку с плюсом. Если бы потом все равно мы не стали с детьми что-то смотреть, и я вызверился бы на Манию, и потом, вот опять пришлось идти, извиняться и что-то объяснять. Потому что когда ты чувствуешь, что ты палочку перегнул, то моментально ты становишься умным, терпеливым, и все можешь хорошо объяснить.
2: Но авторитет это же одновременно типа пример. Да, ну как бы дети на тебя смотрят Но ну, это вообще самое главное Да-да-да, да. вот буду как он И тут ты такой в ярости, то, что в мемори не выиграл
0: орешь на всех С одной стороны, да, но в защиту себя, скажу Мне кажется, что Есть большая вероятность, что У кого-то из моих детей тоже будут Какие-то проблемы с управлением эмоций И то, что вот есть вариант Самоизолироваться в момент Когда ты не можешь С собой справиться, ну реально я меньше принес вреда в этот момент я просто сказал, чуваки, сори, я извинился, у меня есть такие сложности, поэтому я решил удалиться в другую комнату. И я думаю, что если мои дети так будут поступать, они будут орать, то
1: это скорее хороший пример все-таки мы закрепляем как будто бы такое понятие, что авторитет равно пример. И когда Борзенко рассказывает нам о том, что он идеально управляет своим гневом и уходит в соседнюю комнату, он таким образом показывает пример и таким образом становится авторитетом. Мне
0: кажется, я авторитет в любом случае практически. Потому что
1: просто да, я... Это, 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 это все, все, все. Это мы уже решили. Ты авторитет, безусловно. Ты авторитет. Это за скобками. Это просто не обсуждалось. Я просто хотел задать вопрос нашему авторитету. То, видите, я не уточняю фамилию, потому что и так понятно, о ком речь. Когда дети тебя спрашивают, почему, и ты отвечаешь развернуто, а не потому, что, я так сказал, твой авторитет растет. Мне кажется, если я могу их убедить, то да, конечно,
0: растет. Но при этом. Но это не вообще-то на практике не всегда возможно. Иногда дети просто, пардон, манипулируют тобой и реально плохо себя ведут и просто ну, не заслуживают в этой ситуации того, чтобы им все подробно объясняли. Потому что им нечего объяснять, они все прекрасно знают. Они прекрасно знают, что надо спать. Они прекрасно знают, что мы об этом договаривались. И иногда хочется сказать, чувак, слушай, сори. Нет, я не буду сейчас ничего отвечать, просто надень пижаму и иди спать. Это как бы две крайности, понимаешь, между которыми я все время мечусь. С одной стороны, надо все объяснять. С другой стороны, не всегда надо все объяснять.
2: Блин, я не знаю, это плохое слово, но вы как-то боретесь со своими вторыми половинками за авторитет детей. Просто повтори, я хочу еще
0: раз послушать, как ты это произносишь.
2: Со своими вторыми половинками. А в смысле, а первая половинка это что? Первая половинка это ты. Ну, блин, нормальный вопрос. Чего вас не устраивает? Более того, он естественно. Можно по-разному. Я отказываюсь отвечать на вопрос о половинке.
1: Хорошо, баван. Ладно, я отвечу на вопросы о половинке. Блин, ну серьезно, что ли? Ну что сделаешь, если Юра использовал слово «половинка»? Ладно. Но я отвечу серединка на половину, так, а вторую половинку оставлю. Борзенко, оставлю, давай, давай. оставлю авторитету. Ну, то есть как бы понятно, что у Борзенко ответ нет, потому что он авторитет. Ой, блин, даже в рифму получилось. На самом деле, это, как бы, хороший тоже поинт порассуждать: что авторитет явно у родителей разный обычно, по крайней мере у меня в семье было так, что в основном, ну потому что папа все время был в командировках и мама у нас была все время авторитетом в основном. ну на самом деле Соня еще так не выполняет, особенно каких-то команд. к ноге там, mm-hmm. апорт. она умеет говорить гав гав, как ты говорил. аф аф да а, она научилась говорить «заяц». О, великолепно, у Лёвы первое слово «заяц» было. Я тут заснул в субботу и просто просыпаюсь на диване, значит, ну, от того, что Соня уже проснулась после дневного сна, и такая около моего уха буквально стоит, такая заяц 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 вот так. Классно. Да, и просто видно, что да, Соня в разных ситуациях готова слушать, как будто бы разных людей. Возможно, того, кто бесится меньше, например, да. Она начинает, например, вставать во время еды. Если ты там как-то грубо говоришь, угу. то она тебя вообще обычно слушаться особенно не будет. А если ты просто ей скажешь: Соня, мы еще не доели. Нужно еще съесть два раунда еды. Смотри, у тебя остался еще сыр и фрукт. Раунд. Но тоже, знаете, не всегда работает. Мне кажется, что это будет заметно дальше» когда Соня научится говорить, научится как-то больше, как говорит Борзенко, манипулировать родителями по-разному, как-то их отношением к себе, может быть, и их характерами манипулировать, там, типа, знаете, один более спокойный, а другой менее спокойный, но склонный к попустительству, условно, да, что если Соня, допустим, хочет ходить голой, то у меня она будет спокойно ходить голой, а у Олеси она, скорее всего, будет одета, потому что прохладно. Интервью для подкаста природе записываем с Олеся Шмагун. С несравненной.
3: Наконец-то!
4: Должна сказать, что меня очень мало в вашем подкасте.
1: Итак, несравненная Олеся Шмагун. Расскажите, пожалуйста. Твои родители воспитывали как-то? Ты чувствуешь, что они воспитывают свой авторитет? Да, чтобы они да, были авторитетом. Да,
4: да. В моей семье безусловно воспитывался авторитет. В основном авторитет моего папы. Не то, что мой папа был как Ванни Карениной, нет, наоборот, он был супер веселым, там, постоянно с нами играл, но при этом, когда он, там, что-то говорил, что надо или не надо, ты понимал, что тебе это говорит супер авторитетный человек, и ты либо, как бы, был рибелиос, ну, типа, выставал, там, ну понимал, что это все равно страшно, ну, либо подчинялся, то есть что-то такое. И еще, например, мы очень часто ссорились с братом, мы вообще не любили друг друга, и папа устраивал такие, типа, разбирательства, как арбитр выступал. Мой брат рассказывал свою версию событий, я рассказывала свою версию событий, папа задавал нам вопросы, мы находили, находил там, кто может, типа, что-то быть неправ, и выносил какое-то решение. Я помню, у нас был такой период, когда, типа, это было был один из способов разрешить нашу с братом как бы, ситуацию.
1: А как ты считаешь, у нас с как устроено это все?
4: Ну, она пока очень маленькая. Ей невозможно сказать, там, «Соня, не делай», или, там, «Не работает строгий взгляд», «Не работает строгий голос». Это все те инструменты, которые использовал папа, и которые я прям чувствую, что я тоже в себе как-то... Мне кажется, я их буду использовать когда-нибудь. Но мне кажется, что пока у нас устроено так, что Соня пытается командовать очень много, особенно мной, а я поддаюсь, либо я срываюсь на крик там или что-то, или я раздражаюсь. И вот э, важно, я пытаюсь в себе найти вот эту линию, когда у тебя есть... Ну, ты просто по определению, ты родитель, у тебя есть власть, поэтому ты можешь делать все, что угодно. Поэтому надо просто спокойно делать свое дело.
0: Ну, в общем, я тебе как авторитет могу сказать, что я оказался безумно самолюбивым чуваком. Я на самом деле в детстве был как Юра, в глубоком детстве. А сейчас я понимаю, что у меня есть просто какие-то моменты, что некоторые вещи чудовищно задевают мое самолюбие, в частности, в отношениях с детьми. Ну, короче, я себя чувствую задетым, когда я что-то такое пафосное прогоняю, что нам нужно обязательно вот так сделать, вот так, вот так, вот так. Потом приходит Шура и говорит, что нет. Мы все вот будем делать иначе. И чем больше она права, тем больше меня это бесит. И вот такая классическая совершенно история. Я обнаружил, что дети не в постелях, на них наехал сказал, что вот мы, типа, договаривались, что вы будете тогда тогда-то в постелях, а оказывается, что это совершенно идет против планов Шуры, потому что у них конкретные были договоренности. Еще обычная ситуация, что, например, я не позволяю что-нибудь скачать, например, какую-то игру, тише исчезает, например, тише, на пять минут. Потом приходит ко мне и говорит, а мама позволила.
3: Твой авторитет
2: просто рушится сейчас.
3: Ну, чаще всего такие ситуации бывают просто тупо по какой-то несогласованности. Ну, я говорю все, 15 минут на развлечение и в постель. А оказывается, что ты уже минуты раньше сказал, что никаких разговоров немедленно в постель. У нас тут нету никаких серьезных разногласий, это просто какие-то ну, глупые бытовые неувязки. И обычно это решается довольно просто дети понимают, что я могу подойти к папе и сказать, что «а мы вот так договорились, поэтому решение хорошо, 10 минут, а не 15, потому что вы уже договорились». Или наоборот, объясняю, почему моя позиция в данном случае должна быть соблюдена.
0: У нас, например, в детстве было сформулированное прямо правило, что если один родитель запретил То ты не можешь у другого родителя Получить разрешение
2: Вот, это называется система Бородин, что у вас происходит? Вот Он пришел к тебе и говорит Мама разрешила Ну, и он или она, ребенок. А, а я запретил, я так часто говорю Да, а я запретил И потом что, игра скачивается? Или что происходит? Или ты идешь к Шуре разбираться? Ну, все по-разному происходит Но часто
0: бывает так, что Мой запрет не очень мотивированный и игра в результате скачивайся.
1: И ты в нее играешь.
0: <свят> да, да. А детям не дают.
1: <свят> Блин, ну да, вот на самом деле это одна из самых сложных ситуаций: про мама разрешила, папа запретил, или папа разрешила, мама запретила. Я, по-моему, в детстве таким пользовался способом. У меня это еще с бабушкой было, потому что бабушка жила с нами. И я мог еще у бабушки спросить какое-то разрешение, знаете. И вот непонятно, да, здесь, как бы, такое ощущение, что здесь последнее мнение оно самое главное, да. Ну, типа, в каком порядке ты спрашиваешь? Допустим, ты спрашиваешь, у папы он запретил, потом спрашиваешь, у мамы она разрешила, и как будто бы тебе уже разрешили, а не запретили, да? Хотя вроде бы счет
0: 1-1. Мне кажется, очень важно, чтобы дети чувствовали, что родители друг друга очень уважают. Я наблюдал обратные случаи, и это просто чудовищно. Ну, типа, да папка у нас ты чего там? Чего он тебе скажет? И наоборот... Но у нас такого, мне кажется, нет. И одна из задач это, ну, в каком-то смысле, поддерживать друг друга в каких-то таких ситуациях. Именно поэтому я немножко раздражаюсь, когда Шура при детях начинает оспаривать мое какое-то суждение или мое там предложение или требование. И я тоже могу себя так вести, к сожалению. Я вот начал с того, что в моем детстве, ну, как-то образ папы был таким очень неуязвимым в каком-то смысле. Никогда не приходило в голову, что ну, не декларировалось, что папа может ошибаться, а у меня это как будто гипертрофировано. Я очень часто говорю детям, что я не прав, И я им начинаю объяснять, вот, что я сейчас накричал, потому что я был уставшим, и я был неправ. И вот сейчас, наверное, надо было то-то... И мне иногда кажется, что я перебарщиваю с этим, что дети как-то могут уже начать чувствовать какую-то неуверенность и дискомфорт в том, что я все время объясняю о том, как бы какой я такой же человечный человек. У меня тут нет правильного ответа, я просто все время рефлексирую на эту тему. Недавно Тиша меня спросил, буквально пару дней назад, зачем люди ходят в университет. Я напрягся внутренне. Стал что-то такое объяснять. Потом разговор быстро вышел к тому, что дети, в принципе, и так знают, что я университет не закончил. же говорит, ну я вот слышал, что Илон Маск тоже, типа, не закончил. Я говорю, ну да, и Стив Джобс тоже. Это значит, что можно, в принципе, не ходить.
1: Ой, тут такой, а вы слышали когда-нибудь про ошибку выжившего?
0: Примерно это я и стал говорить, да, что то, что Стив Джобс и Илон Маск не ходили в университет, это не означает, что не надо ходить в университет. Но Тише стал говорить, что ну, это не значит, что если я не пойду, значит я буду плохим. Я говорю, это безусловно не значит, но с другой стороны, есть в мире много потрясающе интересных дел и профессий, которые все таки без университета невозможны. Ну и дальше мы поговорили о примерах. Я старался не упираться в орнитологию, потому что знаю, что Тиша это немножко задорожает. Блин,
2: прикинь, свои дети будут орнитологами все.
0: Это будет очень смешно.
2: Ты будешь самым счастливым авторитетом.
0: Они сделают мне очень (свят) авторитетный этот венок (свят) Атернетологической братвы И вот это был довольно крутой разговор Потому что я был вынужден поставить собственную биографию под удар Объяснить, что моя биография супер не идеальна И тут есть две разных модели Модель «Я с пяти лет у станка, будь как я» А вторая модель «Я в свою жизнь продолбал, а ты не повторяй моих ошибок» Блин Честно говоря, они (свят) меня раздражают в равной степени Я пытаюсь плясать посередине, потому что мне все-таки важно донести до Тиши Что я действительно немножко жалею, что я не закончил обучение И не выучил восточный язык, как должен был Но при этом я занимаюсь тем делом, которое я люблю Я считаю, что это дело осмысленное и хорошее И, в принципе, считаю, что я счастлив это был подкаст «Первороди», меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юр Сапрыкин.
1: Меня зовут Владимир Цибульский. Авторитетно хочу напомнить вам, чтобы вы ставили нам оценки в его подкастах и писали отзывы в приложении «Кастбокс». Я бы хотел поблагодарить нашего саунд-дизайнера
2: Ильдара Фатахова от имени трех авторитетных отцов и поблагодарить нашего продюсера Аню Чесу за подготовку этого выпуска. До следующей недели. Пока. Пока. Пока.
1: Меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери Соня один год и, блин, один год и восемь или один год и девять месяцев. Да забей, какая разница. Ну, примерно. Короче, двух еще нету. Я, видите, забываю возраст родной дочери, а вы, пожалуйста, не забывайте писать нам отзывы в Apple подкастах и писать нам комментарии в приложении. Хорошо,
2: выкрутился, хорошо, хорошо.